0: Hej, välkommen till Gynestams och dagens avsnitt Statligt missbruk. Varje år så är det 65 000 personer som blir läkemedelsberoende och 900 av dem dör i läkemedelsförgiftning. Och idag har vi med oss en spännande gäst, Linda. Vad tänker du när jag säger det här? Vad kommer du i kontakt med?
1: Hej! Hej. Jo,
2: jag tänker direkt på när vården blir en slangare.
0: Okej, kan du utveckla det där?
2: Ja, genom att till exempel en olycka eller en operation man får utskriva tabletter. Och det är vården som skriver ut. Det är vården som ansvarig. Det är den läkare som skriver ut tabletterna som är ansvarig för patienten. Och även då när patienten blir beroende. Det är för mig ett statligt missbruk.
0: Absolut, ja, vi har samma perspektiv. Men jag tänkte så här, om vi går tillbaka från början. Hur såg din resa ut?
2: Min resa, det började redan från barndomen då. Min mamma som var alkoholist. Mm. Så jag hade liksom med mig det i bagaget redan. Men när jag var 18 år så var jag med om en ridolycka. Och skadade min rygg allvarligt svårt. Och fick då för första gången skrivet morfin. Mm. Och där startade min resa mot ett tablettberoende.
0: Mm. Okej, okay, det var 18 år och fick morfin av läkarna. Då. Vad, vad sa läkarna? Hur länge skulle du använda morfin? Hur, hur, hur skulle du trappa ner liksom Vad, vad fick du för hjälp?
2: Eh, det var överhuvudtaget ingen nedtrappning. utan Den enklaste vägen var ju att skriva ut tabletter. Eh, ingen speciell rehabilitering. Man pratade aldrig om några andra alternativ utan det viktigaste var att skriva ut tabletter. Och det var den enklaste lösningen som läkarna tog då.
0: Men, Men hur var... Den här olyckan, rid och lycka, säger du. Liksom, hur gick det till? Vad var, liksom, var, var det för andra k- kirurgiska ingrepp? Eller fick du sy? Eller fick du, om du berättar lite om det. Liksom, så att, så.
2: Nej, jag, jag var med om en rid och lycka hoppade min en häst. Och, och ramlade och fick hästen över mig. Vilket gjorde mm. att en kota eh, försköt sig i graden. Mm. Och man avvaktade. Eh, första månaden så var det en nerv som var i kläm. Vilket gjorde att jag var förlamad under några veckor sen släppte den här nerven och jag fick känslan tillbaka i benen och smärtan avtog efter några månader jag fick sjukgymnastik jag blev mm. sjukgymnastik, men det var ingen mer rehabilitering än så, det var ingen uppföljning utan jag hade på papper att jag hade fått en ridolycka och hade ont i ryggen och det var det, var det som jag hade i mina journaler mm. Och därför tyckte okay. de att värktabretter var det enklaste.
0: Mm. Och hur länge sa de att du skulle använda de här värktabretterna?
2: Till och från när jag hade ont. Uh, I början var det någon läkare som sa att du kanske kan äta de här en månad. Och sen så ska du komma tillbaka och vi ska kolla din rygg och sådär. Men jag struntade i liksom, i att gå tillbaka till läkaren för att mm. jag började återta livet igen och jag kunde ju gå och röra mig obehindrat. Så att läkaren sa bara att höra av dig om du får ont så skriver jag ut min
0: Mm, Okej, men jag tänker så här, morfin, 18 år, det är väldigt starka läkemedel. Det, här. Mm. Fanns det, liksom, det är verkligen en röd reangan det här. Hade inte läkaren någon form av samtal med dig om att det här är beroendeframkallande läkemedel, du kan bli beroende, det är viktigt att du inte tar för mycket? Mm. Ingenting. Inte,
2: ingenting. Och jag, man går ju till en läkare i förtroende mm. att läkaren ja, ja. ska veta vad han gör. Mm. Det blev aldrig en uppföljning och sen så rullar det bara på. Jag fick mm. ringa läkare så fort jag hade ont.
0: Mm. Och det var, om jag har förstått det här rätt nu, det var vid behov. Alltså att du fick själv liksom vara ansvarig för när du skulle ta och hur mycket du skulle ta.
2: Ja, precis. Det, det bestämde jag ju helt och hållet själv. Det var ingen som sa hur mycket eller hur lite. Utan jag skulle ringa vid behov och jag fick utskriva tabletter så fort jag ringde till mm.
0: hur, hur Fråga, hur många fick du per tillfälle? Hur många tabletter fick du per tillfälle?
2: Eh, jag fick eh, vid varje tillfälle 100 tabletter i och med att det var väl lättare att skriva ut 100 tabletter för då behövde man ju inte eh, träffa läkaren igen efter en månad mm. eller så utan mm. det är oftast så läkaren jobbar för att slippa liksom, patientkontakten så mycket så är det ju mm. de här stora mängderna. Så var det när jag fick min skada när jag var 18. Mm.
0: Jag tänker så här, du är 18 år, du får hundra tabletter, morfintabletter. Det är verkligen en dödlig dos som du vill.
2: Mm, absolut.
0: Mm. Och hur mådde du psykiskt efter den här ridolukan? När det inte kunde gå, att du var förlamad en, eh, under en period.
2: Jag mådde jätte dåligt. Mm. Eh, och jag började ju ganska snabbt känna att de här tabletterna hjälpte mig i livet. Som jag sa tidigare, jag växer upp mm. med alkoholiserad mamma. Och det gick väldigt fort att känna både den fysiska och psykiska smärtan både efter ridolyckan och från min barndom så hjälpte de här tabletterna väldigt snabbt att bedöva den känslan som jag hade i kroppen.
0: Mm. Okej, okay. men hur, när du säger bedöva, blev du, kände du dig påverkad? Kände du liksom...
2: Jag fick ett otroligt lugn. Eh, saker och ting utåt stannade upp. Jag Känner mig för första gången inte onormal, mm. utom som jag gjort hela min uppväxt, liksom när man har varit medberoende till en mamma. Och så där. så att de här tabletterna hjälpte ju väldigt snabbt eh, mot att hitta en lugn känsla i kroppen och kunna leva livet.
0: Okej. Okay. Så när du fick de här morfintabletterna, då tillförde det här. Någonting i ditt liv som inte du kunde tillfredsställa själv. Förstår du lite hur jag menar? Att ja, jag fyllde absolut, tomrum. Absolut. Det gav dig en lycka. Utan, förstår du vad jag vill, mm. vill komma fram till? Ja, okay.
2: Absolut. Och mm. det, det jag fick ju tabletter. Jag slutade jag äta tabletter ett tag. Och då, mm. Efter rid och lycka så tog jag en paus. Och, och liksom fortsatte med ridning och sådär. Sen dröjde det kanske två år innan jag kom i kontakt med tabletter igen. Genom en operation.
0: Hur, hur lång tid sa du?
2: Efter två år så, kom två år. Ja, jag, okej, ja. så eh, skulle jag operera bort en tand och fick eh, igen morfin. Mm. Och där då hände det ju någonting. Men mitt beroende startade nog... Alltså min... mening med livet startade första gången jag fick känslan av morfin.
0: Mm. Wow. Det där är oerhört starkt uttryckt där. Men hur... hur... Hur länge länge höll du på med morfin när det var 18 år? Alltså hur hur länge var...
2: Alltså efter jag hade fått morfin andra gången utskrivet så kände jag att jag har hittat hem. Det här är ju... Och jag kunde hålla en distans kanske en, två tabletter varannan var tredje dag. Det rullade på så i några år. Jag fanns hela tiden med i bilden.
0: Oj, i några år?
2: Mm.
0: Alltså, pratade vi om då när du var 18 alltså?
2: Mm.
0: Och sen, hur, hur länge ungefär? Hur många år pågick det
2: där? Det pågick väl i 5-6 år att jag kunde ta liksom, lite då och då. Sen fick jag utskrivet av en läkare sömtabletter. Mm. Och där rasade precis allting. Okay. Där startade eh, ett riktigt beroende. Då mm. inte vara utan, jag kunde inte gå en dag utan att jag... Eh, kunde vara ifrån tabletterna.
0: Mm. Och hur påverkar det ditt liv? Hur påverkar det dig som människa?
2: Alltså det blir ju en familjesjukdom. Hela min familj drabbades ju av det här. Mm. Jag har ju tre barn och då hade jag ett barn mm. när mitt beroende började. Så det har ju följt med mig fram till åtta år sedan när jag blev tablettfri. Okej. Okay. Så jag, hela vår familj förstörde jag mm. genom tablettberoende. Mm.
0: Men hur, hur, hur menar du att du förstörde det? Vad var det som hände liksom i livet?
2: Jag, jag sökte. Jag kunde ju aldrig vara lugn. Jag kunde aldrig behålla ett jobb. Jag kunde inte. Jag ville hela tiden fly från verkligheten. Trots att jag åt tabletter så kunde jag ju liksom inte finna ro. Utan tabletterna gör ju så att jag åt dem för smärta från början. Men när man slutar äta dem efter en lång tid så får man ju ännu mer smärta. Mm. av tabletterna. Det är ju så kroppen fungerar att hela tiden vill ville jag mer och mer så att till slut så blev jag ju jag kunde ju inte leva utan dem. Mm. Utan det var hela tiden ett ständigt jagande på nya mm. tabletter, nya recept nya läkare
0: mm. och
2: ingen läkare sa stopp.
0: Jag tänker så här. Om man får du är med om riderlycka du har 18 år och så säger kan ta de här vid behov. Alltså jag menar, fanns det ingen så här okej, okay, det här får du max ta tills det året, eller du får max ta så, det fanns inget tak eller ingen begränsning, ingenting eller?
2: Nej, absolut inte. Och ingen uppföljning. Nej. Inga följdfrågor. Inte om det finns någon problematik i familjen. Nej. Ingenting. Utan du fortsätter. Och jag blev ju slut som manipulativ, så jag spärrade ju mina journaler också, vilket betyder att andra läkare kunde inte se vad någon annan läkare hade skrivit ut.
0: Okej. Okay. Mm. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Men du säger att du gick till andra läkare då också. Var det för att någon läkare sa stopp eller var det för att du flyttade eller liksom, vad var det som föranledde till det?
2: Ja, alltså det var några läkare såg ju ganska tidigt att det här är en tjej som har blivit beroende. Men det var liksom inleddes ingen hjälp eller Eh, du kan söka dig till det här. Eller liksom, utan det var bara så här. Nej vi skriver inte ut dem i tabletter. Och så var det stopp. Mm. Eh, och där lämnas man ju själv. Och försöker hitta egna vägar. Så att då provade jag ju nya läkare. Eh, åkte till andra kommuner. Sökte med okay. privatläkare. Hela tiden för att uppehålla nytt missbruk.
0: Var det, var det lätt att få tag i nya läkemedel
2: Otroligt lätt.
0: Alltså. Mm. Kan du berätta hur, 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 det, hur, det kunde, hur det kunde gå till? Liksom?
2: Alltså jag träffar en läkare mm. i, i Stockholm. Då. Och, eh, när jag kommer in på mottagningen, jag har googlat liksom och försökt hitta, privata läkare och hitta en privat läkare. Och när jag kommer in då det första han säger då är att jag kommer inte skriva ut någon verktabletter till dig eller smärtstillande. För det gör jag aldrig när jag träffar en patient första gången. Mm. Och vi satt där och pratade ungefär 45 minuter. Och efter en timme så stod jag på apoteket och hämtade ut hundra tabletter. Så det var liksom sitta och gråta, snyfta. Och jag menar, han hade inte tid att sitta och lyssna på det där. Så att det han gjorde var ju direkt att skriva ut tabletter.
0: Mm. När du säger så, är din uppfattning... Då att, att läkare, de, de läkarna som har skrivit ut nu för det finns ju väldigt många bra läkare också absolut. Som, som har sagt stopp liksom, och det, det, det är i Sverige men är det en uppfattning att, att den är den lättaste snabbaste vägen för läkare?
2: Ja det tror jag absolut för det kostar väldigt mycket att rehabilitera en patient
1: mm.
2: och läkare byts ut och man får olika läkare hela tiden och det görs liksom ingen... Det ställs inga kontrollfrågor utan man har gjort ett genomsnitt att man är hos en läkare ungefär två minuter och 30 sekunder liksom, i genomsnittet mm. hos en vanlig allmänläkare. Och det, du hinner inte få ut så mycket information om nej. patienten på den här tiden. Det är inte direkt eller? <laughs> nej. Så nej. Att, nej, utan det, det är enkelt. Liksom. Man tar fram på min tid, tänkte jag säga, uh-huh. 100 år sedan, <laughs> så tar man fram receptblocket. Ja. Och sen så liksom,
0: mm. ja,
2: det tar en minut så finns det ett Men
0: mm. Jag tänker så här, nu var du väldigt ung när det här liksom hände. Men, men, men tog du ansvar någon gång att du kände, oj shit, nu, är jag, nu börjar jag bli beroende. Det börjar påverka mig för mycket. Kunde du liksom ha någon form av självreflektion så att försöka sätta stopp för dig själv?
2: Absolut, jag försökte jättemycket.
0: Mm. Ja. Jag liksom...
2: Fjorde eget nedtrappningsschema. Jag pratade med läkare. Vi började liksom trappa ner tillsammans. Mm. Men sen var ju... Jag kunde inte stå emot. Mm. Och då behövde man bara ringa till läkaren och säga. Jag vill börja om igen. Eller det här funkar inte. Vi måste börja liksom med en mindre dos. Det gick alltid att manipulera sjukvården på det sättet.
0: Okej. Okay. Jag tänker ja. så här. När man har när man samtalen med sjukvården då. Liksom. Får man inte vidare hjälp då i form av någon psykolog eller beroendeterapeut eller liksom så okej okay, vänta, du ska få en remiss hit till, precis som man får till sjukgymnast, att, att du mm. får det till psykolog eller psykiater eller etc.
2: Jag blir aldrig erbjuden och sånt. Mm. Och ganska snabbt när man kommer in i ett beroende så rättfärdigar jag ju mig väldigt snabbt att eh, det här får jag av en läkare, det är ju inte farligt. Ja. Eh, och vem kan säga att jag inte har ont. Jag har ju faktiskt en rid och lycka i mina journaler. Och mm. det stod ju väldigt starkt liksom, att jag hade varit förlamad och, och liksom mm. legat i gipsvagga och sådär. Så, där. så att det var liksom, starka argument som jag liksom, men det var aldrig någon som gick in och sa så här, nej nu är det stopp. Du behöver söka till en beroende akut. Du behöver kont- liksom kontakta din kommun och få hjälp. Mm. Det var liksom först när men är liksom, precis innan jag kraschade totalt som, eftersom jag har barn så liksom gjordes det orovsammelan och sådär. och mm. där men det var mest fokus på att barnen skulle ha, ha det bra. Ni mm. var liksom hon är redan beroende det, det är liksom det är kört.
0: Okej, okay, ja uh, då handlar det om socialtjänsten antar jag. Mm. Hur kom det så att du fick orosanmälan på det?
2: När man åker in till... Jag åkte in till Sankt Göran-Bas. Mm. Eh, mm. Och varje gång man besökte där- så gjordes det en orosanmälan- när man åkte in på Brondakuten. Att mm. liksom Hur ser det ut i hemförhållanden med barnen och sådär. Liksom. Och även fast min man var hemma med barnen- så, så gjordes det. Där, som jag var i det skicket jag var när jag kom in. Så, och det är ju jättebra. Det är absolut absolut. Liksom, det är så det ska gå till. Men... Sen glömmer man den personen som sitter framför.
0: Med beroendakuten. Vad är beroendakuten för de som lyssnar nu? Och hur, hur, hur kvalificerar man sig? Eller vad händer? Eller vad blir man utsatt för för att komma dit?
2: Så. Alltså beroendakuten är ju liksom när du totalt har kraschat. Och liksom, det finns ju, kanske som i mitt fall. Det fanns inga tabletter just då. Jag kände att jag tar livet av om jag inte får tabletter. Och då fick jag ett epilepsianfall. Så ambulansen kom och hämtade mig. Och i och med det så körde de mig till Sankt Göran. Basakut. Det är liksom en akut mottagning för människor som har ett beroende. Narkotika eller alkohol. Och där är liksom bara en akut enhet. Där du får hjälp för stunden. Akut lindrar abstinensen. Eller liksom... Ja, i vissa fall återuppliva patienter.
0: Okej, okay. väldigt väldigt allvarligt. Mm. Nu kommer jag ställa en väldigt känslig fråga. Eh, har du försökt ta liv av det någon gång med tablette? Eh,
2: nej, jag har aldrig liksom försökt ta liv av det. Men jag har kommit i de situationer som jag känt så här jag, jag vill inte dö, men jag vill inte leva.
1: Oj. Mm. Att liksom... Det,
2: det bara ligga ner och bara liksom... Antingen mm. dör jag eller så dör jag inte.
0: Oj. Mm. Jag, jag hör jag hör på din röst när du pratar om det. Vad, vad, vad är det för känslor du kommer i, i kontakt med när vi pratar om det här?
2: Det som man, man hamnar ju tillbaka i sin historia. Jag kunde ligga mm. fyra dygn i mina egna spyer eh, hemma. Eh, kunde inte gå, kunde inte lämna mina barn på skolan. Min pappa fick komma in och hjälpa mig liksom, i det sociala livet. Mm. Så det är där man hamnar. Mm. Det är ett fruktansvärt beroende som drabbar hela familjen.
0: Det är väldigt, jag är väldigt starkt och det är väldigt modigt att öppna det så här också. Där. Jag tänker i, i den här katastrofen, i det här kaoset, liksom, när du ligger där i, i spyr. Berättar du det här när du kom in på beroendeakuten någon gång?
2: Ja, det gjorde jag.
0: Mm.
2: Många gånger. Men det kändes ju som att... Jag brydde mig inte om så mycket vad de tyckte eller tänkte. Det viktigaste var när man kom in dit. Det var att få akut hjälp mot abstinensen. Men mm. när jag berättade hur en och så såg ut att jag inte klarade längre rollen som mamma så mm. blev det
1: ju eh, anmälningar.
0: Men mm. jag tänker så här. Det blir anmälningar. I det där fallet, om du berättar hur du mådde, alltså det, det finns liksom verkligen biologiska symptom också. Blev det aldrig någon LVM-utredning?
2: Nej, det blev inte.
0: Det blev aldrig det? Mm. Nej. För det där är ju verkligen alltså, underlag för ett LVM. Alltså.
2: Mm. Jag hade önskat nu i efterhand ja. att ni klev ingen in. Ja, för sa ingen ja, stopp? Visst, jag är ja. otroligt manipulativ och mm. eh, ljögning för alla människor. Men i nu efterhand så talar ju människor om sig, Men jag såg att du mådde så dåligt.
1: Mm. Och
2: jag såg att du höll på att liksom, förlora ditt liv. Men det var ju ingen som klev in. Så jag kan säga att det säga, kanske inte var ja. så jättelätt att kliva in på mm. heller.
0: Nej, 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 nej. Det, det förstår jag. Jag vet verkligen hur beroendet funkar. Mm. Men jag tänker, någonstans där liksom, så låter det verkligen som att där alltså vare sig du är manipulativ som, som du tyckte själv då mm. eller vare sig du liksom är smart och liksom framåt och stark så där, 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 det blir en påtvingad kapitulation det där tillståndet. Mm. men när du kommer in, du ligger i dina egna spyrer, du kommer in på beroendeakuten någonstans där som någon måste väl ha reagerat när du sagt det här. Var det in, fick du träffa någon på socialtjänsten efter anmälningen liksom eller vad hände med den biten? Ja
2: men det fick vi, vi kom upp i mm. samtal och prat och mm. sådär men eftersom det är ett så dolt samhällsproblem. Det är ju inte så att jag sitter mm. och delar tabletter med någon annan utan det här är ju mm. någonting som sker liksom, inom hemmets lyckta dörrar. Mm. Det är inte så liksom, som andra beroende kanske att man liksom sitter och delar en flaska tillsammans och så. Jag delar ju inte en sömntablett med grannen liksom. Nej. Och då var det ju så här att... Och barnen var ju tysta. Ingen, liksom, det blir en familjesjukdom. De liksom vill ju inte tala om vad som hände med deras mamma. Och mm. vi hade ju drev fortfarande ett framgångsrikt företag- min man tjänade väldigt bra med pengar. Vi bodde fint. Utåt sett såg allting väldigt... Liksom, när de gjorde hembesök fanns ju ingenting att liksom klanka ner på eller göra en anmälan på. Utan visst, mm. jag hade åkt in på bas för att jag hade ätit lite mycket tabletter. Men det kunde jag förklara bort väldigt snabbt okay. när de
0: kom. Uh. Mm. Nu... När du verkligen har öppnat hela din själ här måste jag säga. Vad kommer du i kontakt med för känslor? Hur tänker du just nu när du, när du, när du pratar om det här?
2: Det är otroligt tragiskt att det får gå till så här inom vården. Jag menar, vården, de ska ju inte skapa fler patienter. Det är ju inte deras uppgift. Nej. Och jag känner, alltså, fortfarande när vi pratar så här, det har gått många år så känner jag en enorm ilska. Mm. Över varför sa ingen stopp. Mm. Eh, varför klär man inte in ytterligare när det finns barn med i bilden. Eh, som du säger ett LVM hade varit min mm. räddning. Men i mitt fall så var det apoteket som räddade mitt liv. Okej. Okay.
0: Mm. Hur, hur kommer det sig?
2: Eh, jag var så nedgången. Hade mm. fått över 1600 tabletter utskrivet på två veckor av en vanlig allmänläkare.
1: Mm.
2: Eh, hon hade skrivit liksom en rekommendation på en till två tabletter per eh, dag, men mm. skrev ut ja 7-800 tabletter i veckan i slutet. Okay. Och det här blev ju riktigt alarmerande. Och så att apoteket när jag kommer en dag helt slut och knappt gå, så kommer jag in på apoteket och de säger stopp. Du får inte ut några mer tabletter. Mm. Och jag fick ju liksom delerium och <laughs> uh. hjälpa att slå hela apoteket. Men jag fick uh. gå därifrån och ringde till min vårdcentral som då sa att de hade blivit granskade. Och fick inte skriva ut några tabletter.
0: Mm. Och var det var, den här granskningen, var det du som var fallet då?
2: Ja precis, för i den här vårdcentralen var det flera läkare som hade skrivit ut tabletter just till mig. Jag hade tre läkare på en och samma vårdcentral. Och ingen visste om vad den andra skrev för att jag hade spärrat mina kanaler Då kan du inte ens se hur du sitter i rummet bredvid var den andra läkaren skriver ut. Så att apoteket larmade och det var min räddning. De räddade mitt liv.
0: Men vad, vackert. Vad var det som hände då? Hur, hur räddade de ditt liv? Alltså, först att de stoppar beroende, såklart. Men vad hände sen? Ja, eh,
2: det som hände var ju då att jag förstod att nu är det kört. Det, det finns liksom ingen väg ut. Och där kände jag att jag måste kapitulera. Det, mm. det finns ingenting annat så jag åkte hem och ställde mig på balkongen och kände så här: ska jag hoppa eller ska jag inte för nu liksom, det finns inga mer läkare som skriver ut tabletter mm. nu har liksom apoteket gått in och när de gör ett larm så förstod jag att jag kommer inte kunna gå till en enda läkare mm. och där och då var jag ju i upplösningstillstånd jag kände ju bara, jag, jag hade jag hatade lä- liksom mm. apoteket. De var ju mina värsta fiender. Hur kunde de göra så här?
1: Mm. <laughs> Men
2: nu, nu för år senare så förstår jag att de räddade mitt liv. Men då fick jag ett epilepsianfall hemma. Och svimmar. Och vaknar upp i ambulansen på väg till Sankt Görans akutmottagning igen. Mm. Och när jag kommer in där så tycker de inte... De, Förstår inte vilka stora mängder jag har fått utskrivet. Så jag öppnar mina journaler där. Och de ser vilka fruktansvärda mängder som läkare har skrivit ut. Mm. Men trots det så skickar de hem mig. Okej. Okay. Eh, med en påse lite lugnande. Men jag är bara hemma två timmar sedan. Kanske min man tillbaka mig. På Sankt Görans akutomtagning. Där jag får tre hjärtstopp. Under en samma natt.
0: Wow. Och då skickade lyckas... hem dig alltså.
2: Ja men. Mm. Efter de, här, de lyckas mirakulöst. Liksom återuppliva mig. Och jag hamnar i koma.
1: Oj oj oj.
2: Mm. För att det fanns ingen nedtrappning. Utan de kapade 1600 tabletter. På två veckor. Vilket gjorde att kroppen klarade inte av. Den absurrensen. Nej. Nej. Så jag läggs i medicinsk koma under fyra dagar.
0: Mm. Wow, jag blev helt tagen när jag hörde här. Hur, hur och vad hände efter det när du vaknade upp där? Liksom, vad, vad, bara, <laughs> känner, vad, vad, liksom, vad händer när man vaknar upp en koma? Eh,
2: jag, jag fick reda på ett halvår senare att jag hade legat i koma. Det var ingen som berättade för mig. För jag var inte stark överhuvudtaget att klara av att få den informationen. Jag trodde jag hade sovit i två timmar kanske. Men jag vaknar upp på intensivvårdsavdelningen och drabbats av en lunginflammation också. Så jag får ju vara där i två, tre dagar. Men den värsta abstinensen har ju lagt sig. Men de vill att jag ska åka hem. Okej. Okay. Och jag säger, jag vägrar det nu eller aldrig. Om ni skickar hem mig, då börjar jag äta tabletter igen och jag kommer dö på riktigt. Men de vet inte riktigt vad de ska göra av mig. För jag har ju hamnat mellan stolarna.
1: Mm.
2: Eh, var, de tycker jag ska åka hem kontakta min kommun och jag är motiverad jag är jättemotiverad där att liksom söka hjälp men motivationen är liksom en färskvara i det här ja, ja. sammanhanget att <går> det är nu eller aldrig om jag behöver hjälp och ska få hjälp så måste jag få hjälp nu skickar ni hem mig ja men då fixar jag tabletter det de gör är att de skickar mig till en psykosavdelning i en annan kommun. Eh, Renförvaring antar jag för att de inte vet var de ska placera mig. Och jag åker dit för att jag känner att det är nu eller aldrig. Jag måste bli fri tabletterna. Mm. Och stannar där i tre veckor på den här psykosavdelningen. Där jag faktiskt får hjälp av en socialsekreterare från den kommunen som jag bor i. Och vi åker och besöker ett behandlingsseminarium i Norrköping. Där jag får livet tillbaka. Mm.
0: Vad starkt, starkt av att, att du stod på det där.
2: Oh, ja, jag vet inte var den kraften kommer ifrån. Mm, men det... Livet. Eller hur? Livet.
0: <laughs> ja, absolut. Såklart, såklart. Men jag tänker så här också. Livet, jag tänker barnen. Jag tänker din man också. Där är det där är otroligt stor motivation. Och det det tänker jag komma in på nu. Till relation med dina barn. Jag menar någonstans. Det är väldigt drastiskt. Nu blir det en känslig fråga igen. Det är väldigt drastiskt att tänka. Okej okay, nu hoppa, Nu tar jag liv av mig själv. Jag menar, vad, vad händer med tankarna på dina barn i det där läget? Liksom? Är det för ja, det, du blir för äh, känsligt? nu. Det är nej, en väldigt det, känslig det, fråga. Uh.
2: Det är viktigt att prata om. Mm. Eh, mina, det var min äldsta son som hittade mig hemma och de andra två barnen var inte hemma så han såg, han så ringde ambulansen och det är klart att det blir en enorm trauma för dem, helt plötsligt försvinner mamma på sjukhus jag är ju borta en lång tid men de har för mig varit att mina barn hade sina pappor, liksom hela hade sitt sociala nätverk de hade människor de kunde prata med och när jag sen kommer till behandlingshemmet så kräver jag faktiskt att mina barn ska få komma och hälsa på varje helg. Och det fick de göra. Och där fick vi den hjälpen som vi behövde att kunna prata tillsammans.
0: Och hur ser relationen ut med dina barn?
2: Idag? Vi har en otroligt fin relation.
0: Vackert för mm. ja. länge har du varit dragfri nu? Jag antar att du är drogfri, i alla fall. Ja, ja, <laughs> Annars skulle du inte med här.
2: Eh, nio år är det snart.
0: Grattis. Stort. Mm. Mm. När allt händer, om jag backar tillbaka igen då. Du sa att du hade tre barn. Hur, hur gamla är de? Vad är det för kön på dem?
2: Jag har två pojkar. Två pojkar. Har en pojke mm. som är 26. En mm. som är 20. Och sen en liten flicka som... Är 14
0: nu. Okej. Okay, ja. mm. Och då backar vi tillbaka. Eh, nio år när det här hände. Och det var den äldsta. Då var han 17? alltså. Mm.
2: Okej. Okay. Så han är den som minns. Eh, liksom, mest. Mm. Eh, de andra två när vi pratar. Då, vi pratar ju väldigt mycket. Jag är med tv, radio. De, jag har skrivit en bok. Mm. Eh, som kom ut i april. Så att de, de vet ju att. I början var det så här. Nej mamma. Eh, kan du inte byta namn eller kan du, inte, kan du måste du liksom eh, men sen när vi pratade så förstod de att jag gör ju det här för att kunna hjälpa andra människor
1: uh, mm.
2: men det samtal har ju varit otroligt viktigt för jag växte upp med mamma som där får vi inte prata uh. man pratar inte om sånt här utan när mamma har varit borta liksom tre fyra månader på nåt hem så när hon kom hem skulle allting vara normalt Mm. Uh. Man fick inte prata om äh. det. Men vi pratar otroligt mycket i vår familj.
0: Mm. Fint att höra. Och jag tänker. Mm. Nu ska vi komma in på det. Du har skrivit en bok. den är en författarinnan som är med här. berättar ja. om boken. <laughs>
2: jag har skrivit en självbiografi. Som handlar just om tablettberoende. Mm. Men även hur det är att växa upp. Med en alkoholiserad mamma. Och vara medberoende. Och sen. Och vad det är som händer i mig som gör att jag själv blir beroende då Och den är liksom skriven lite som en fallbeskrivning. Man kan följa med från liksom ett litet barn. Vad som händer ett litet barn när man växer mm. upp med en alkoholiserad mamma. Och sen vad som händer när man hamnar i ett beroende. Och hur man kan ta sig ur ett beroende.
0: Fantastiskt. Det måste verkligen, alltså det måste verkligen ha hjälpt dig själv också.
2: Otroligt. Det är ah. extremt tälande att få skriva på. Ah. Och...
0: <laughs>
2: Absolut.
0: Ah. Hur lång tid tog du att skriva den här boken?
2: Jag skrev den på ett och ett halvt år.
0: Ah. Det är bra. Vad heter boken för de som lyssnar nu?
2: Den heter Hoppas du dör, käringjävel.
0: Åh, oh, starkt. Starkt, mm. väldigt, väldigt starkt. Okej, okay, då hör alla er som lyssnar här. Då vet ni vad ni ska gå in och köpa för bok. Absolut. Jag, jag tänkte backa tillbaka lite nu. För det här är väldigt intressant och det är väldigt många som frågar och, och om anhörigfrågor. Så jag tänkte här, din son som hittar dig här nu, fick, fick han nog hjälp? Efter? För det, det är väldigt stort och, och omfattande trauma att hitta sin mamma i den här situationen, tänker jag. Liksom, vad, vad hände med honom efter det här?
2: I början så ville han inte riktigt prata. Mm. Men på behandlingshemmet så fick jag ju samtalsterapi tillsammans med barnen. Liksom, vi tog min minsta flicka för sig. Mm. Hon liksom var ju så liten. Ja. Så pratade vi utifrån hennes förmåga. Och sen min mellersta och min äldsta fick sitta och prata tillsammans. Och just frågorna som att är det ditt fel att mamma äter tabletter. Liksom, och att släppa skulden på dem för det är ändå en familjesjukdom och att det är jätteviktigt att tala om för barnen att ingenting av det som har hänt är ert fel mm. och min lilla flicka när vi satt med henne så hade hon mamma på ena sidan och pappa på andra sidan och så säger terapeuten så här, att liksom, är det ditt fel att, att mamma äter tabletter hon tittar på mamma, och tittar på pappa. Så säger hon, nej, verkligen inte. <laughs> <laughs> ja, det var så skönt. <laughs>
0: ja. ja, jag förstår. Men Jag tänker så här. Alltså, det är ju förnekelsens sjukdom. Bron, mm. så här, och det är ett extremt självbedrägeri. Och du har mm. ju pratat om att du var varit väldigt, väldigt manipulativ också. Och, 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 och med det sagt. Hur har relationen liksom formats med barnen efteråt? Och här har du liksom tagit ansvar för mycket. För jag kan tänka mig att de manipulerar hemma också. Både din man och barnen. Liksom hur, hur har det sett ut i, i den frågan?
2: Eh, när jag kom hem från behandlingen mm. så var det väldigt svårt att hitta min roll i familjesystemet. igen. På grund av att min man hade blivit både mamma, pappa hushållsförsörjare, han hade liksom tagit alla bitarna och jag hade försvunnit i familjesystemet sen kom jag tillbaka och kliver in igen och ingen av oss kunde riktigt hitta sina roller och jag kände att har jag rätt att ta tillbaka min roll som mamma ja det har jag men ett förtroende kan raseras på en sekund men kan ta en livstid att bygga upp så att vi har gjort det liksom sagt att jag var väldigt ivrig i början att eh, ni kan lita på mamma. Ni, ni måste lita på mamma. Sen insåg jag ganska snabbt att det här är en process som kommer att ta lång tid. Och än idag till exempel när min äldsta son frågar mig: så här, Mamma, kan jag ta två i pren för att jag har
0: huvudvärk?
2: Mm. Så säger jag: Ja, liksom, ah, men det kan du göra. Men jag ser att han googlar redan. <laughs> <laughs> vad,
0: vad, vad tror han men... tänker då när du säger att han googlar? Vad, vad... Vad äh,
2: Men han har ju självklart hela familjen blivit skadad av det här. och mm. har sett den fruktansvärda den baksidan av att äta tabletter. Och liksom, mm. idag förespråkar jag att det finns så mycket andra sätt. att liksom, Efter en skada eller någonting. Att det lättaste är inte att ta en tablett. Utan det finns i rehabilitering och så. Liksom. så att, men det, det här kommer ta lång tid ändå för barnen. det måste man liksom acceptera. I början kanske jag blev lite, lite arg men det gjorde ont i mig att se att han googlar och ser om det jag säger verkligen stämmer. Mm. Men det är ju självklart att han måste göra det. Jag har ju svikit mina barn så otroligt mycket. Och jag kan fortfarande idag känna så här, om jag köper en extra grej eller något så. Men det är inte det det handlar om. Jag behöver vara en närvarande mamma som jag är idag och bara fortsätta. Och det kommer ju mer och mer.
1: Mm.
2: Man får verkligen utdelning när man Mm. Liksom när barnen börjar lita på en mer och mer. Mm.
0: Har ni en bra relation idag?
2: Ja, vi har en jättefin relation.
0: Mm. Ja, Jag mm. tänker så här, nu har ju du ändå liksom kommit ifrån det här. Du har fått väldigt mycket distans till, 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 liksom, till de där händelserna liksom, när du åkte in och allting. Men, men vad skulle du kunna ge för råd till andra människor i den här situationen som befinner sig i den här situationen just nu?
2: Alltså det jag hade önskat det är ju att människor runt omkring hade klivit in. Och jag vet att det är fruktansvärt svårt. Jag klev inte in alltid till min egen mamma. Men nu när man liksom står utanför och kunna se liksom händelsen så. Vi människor som blir beroende är otroligt manipulativa, elaka, sig fruktansvärda saker just för att få det vi vill ha. Men räddningen är ju faktiskt att gå in och, och kliva. Och jag hade önskat att min man hade tagit mina barn. Och sagt att tar du en tablett till så, så får du inte se dina barn med. Mm. Det är otroligt svårt. Jag vet det men det räddar också många människor. Att ens nära och kära faktiskt kliver in. Och liksom sätter upp handen att nu är det stopp. Nu är det stopp.
0: Och det, där, det där är väldigt bra råd till de som är medberoende tänker jag. Och medberoende då menar jag de som lever i närheten av, det. Och, av en, Vad skulle du ge för råd till de som liksom befinner sig i ett progressivt läkemedelsberoende? Vad skulle du, vad skulle du vilja säga till dem? Vad, vad behövde du höra av dig själv?
2: Jag behövde ju att vården framförallt klev in och tog sitt ansvar. Och jag hade velat hört vad jag kunde vända mig någonstans. Idag vet jag att man kan vända sig till sin kommun där det finns liksom beroendemottagningar. Du kan komma dit påverka, du får ändå hjälp, du får riktlinjer var du ska vända dig. Idag finns det mer telefonnummer, det finns akutlinjer, du kan ringa. Du kan åka in till en akutmottagning och du får ju oftast där hjälp och liksom vägledning. Jag tror mitt fall är väldigt specifikt men jag tror också att idag har man blir bättre på att se när människor kommer in.
0: Mm. Ja.
2: Just att man sitter så här och pratar så uppmärksammas ja. det ju mm. mer och mer.
0: Självgivetvis så är det så. Mm. Jag tänker så här, under de här nio åren och vi pratar om familjesjukdom, vi pratar om beroende, vi pratar om ett, ett, ett kraftigt beroende, omfattande beroende. Har du varit nära återfall? Har du tagit några återfall? Har det funnits liksom situationer när du känner att nej, det skulle vara bra nu? Nej. Aldrig någon Aldrig. gång. Okej, ja.
2: Jag har jobbat så otroligt mycket. Varför jag började äta tabletter, vad det var som mm. jag ville bedöva. Så jag har ju gått så här vuxna barnvecka eh, liksom fått möta min mamma för att boken heter jag hoppas du dör kär din och det är de sista orden som uttalas mellan mig och min mamma sen tar hon livet av sedan efter eh, och det är någonting som jag har gått med i 27 år och burit på så att för mig tror jag det handlar liksom mycket om alla trauman som trycktes ner i barndomen har fått komma upp och framförallt man har pratat om det pratat och pratat och pratat vilket gör att jag behöver inte bedöva någon smärta idag.
1: Mm.
2: Och jag känner smärta och för mig är det otroligt fint att kunna få känna. Mm. Inte bara glädje utan faktiskt smärta. Jag miste min pappa förra året. Det var en enorm smärta. Men någonstans är det fint att kunna faktiskt få känna det. Känna sorg, känna saknad och liksom mm. på riktigt. Och inte mm. bedöva sig själv.
1: Ja, jag, beklagar. Så, nej,
2: jag har aldrig... Tack.
0: Vad, vad händer med dig när du pratar om den här smärtan, den här sorgen Jag, jag rycks ju med, känner jag liksom. men, men vad hände med dig som liksom, när du uttrycker de här orden att det, det är det sista som, som sägs mellan dig och din mamma
2: det, det är ju fruktansvärt som jag burit på det, eh, Idag förstår jag ju att liksom, jag hade ingen val Jag lämnade hemmet, jag orkade inte med min mamma men det är ord som har format mig till den jag är idag. Och det är tufft, men det finns väldigt bra hjälp att få. Mm. Jag har liksom mött lilla Linda i stallterapi och så mm. liksom, där jag har
1: mm.
2: eh, fått faktiskt sagt att jag kan ta hand om henne idag. Mm. Hon behöver inte vara rädd. Och det är jättefint.
0: Mm. Otroligt starkt. Otroligt starkt, jag gör verkligen, möjlig. det tror jag alla gör som, som, som lyssnar på det här. Nu har vi ju suttit och pratat här i, i ungefär 40 minuter. Och sammanfattningsvis, vad, vad, vad känner du nu? Vad tänker du nu? Liksom, vad, vad, vad kommer upp i dina, i dina känslor?
2: Jag tycker det är jättefint att kunna sitta och prata så här. Det kommer mm. upp sorg, mm. eh, det finns fortfarande lite skam.
1: Mm.
2: Klar, hur mycket man än jobbar med det. och någonstans så är det bra att det finns liksom, att, att man känner det gör ont, det gör fruktansvärt ont när vi pratar om mina barn och så men det är också en påminnelse om att aldrig hamna där jag har varit
1: mm.
2: Utom att det, det, och det är inget farligt jag menar, jag känner nu men det viktigaste för mig det är att sitta så här och prata berätta liksom min historia som kanske kan hjälpa andra människor Mm. och det är jätteviktigt mm.
0: Ja det har varit oerhört gripande och det har gått väldigt fort det här jag har verkligen varit känslomässigt i Bergedalbånen under hela det här avsnittet är det någonting du vill säga till alla de som har lyssnat på det här avsnittet innan vi avrundar mm.
2: Det finns hjälp att få och det mm. finns, men man måste kämpa och ni anhöriga ge aldrig upp men mm. lär er att säga nej när det blir för jobbigt.
0: Mm. Okej. Okay. Okay, mm. Tusen tack Linda för att du ställde upp här i Gynnesdams. Jag är ytterst tacksam för det. Och till alla som lyssnar. Det här var verkligen gripande. Det kan väl alla hålla med om. Okej, okay, ni får oss så bra. Tack, hej.
2: Tack, hej.